0: Ausgang Podcast. Die
1: Gesprächsvollzieher. Ich komme aus einem Bereich der Fotoretusche eigentlich. Als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich Bilder halt extrem retuschiert. Man merkt schon eine gewisse Paranoia hier in Deutschland. Ich habe hier die schwierigsten Momente erlebt eigentlich. Ich denke, dass diese Wertschätzung natürlich nur bei wenigen vorhanden ist und ganz vorne natürlich irgendwie so eine Zahl steht, ne, die man pro Stunde nimmt und der Mensch, der mich engagieren möchte, nicht hinterfragt, wie kommt es zu diesem Beitrag oder zu diesem
0: Preis dafür. Entschuldigung bitte, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken.
1: Was ist nochmal alles machen? Ja, echt. Okay, alles klar.
0: Hau rein. Ihr hört ein neues Interview der Gesprächsverzieher und nicht nur Podcast kann ein kreatives Medium sein. In dieser Folge geht es um Fotografie und mein heutiger Gast zelebriert diese Kunstform mit großer Leidenschaft. Vor allem die Street-Fotografie und oft auch die Begegnung mit Menschen haben es ihm angetan. Er hat definitiv einen Instinkt für besondere Motive, ist selbst durch und durch kreativer und wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Ob Ausstellungen, Features und Fotostrecken in Magazinen oder Büchern, seine Arbeiten sind vielfach beachtet worden und mich interessiert natürlich, wie er dazu kam. Wir werden diesen Weg jetzt einfach gemeinsam nachzeichnen und dafür Grüße ich jetzt sehr herzlich, Christopher Reuter. Herzlich Willkommen! Danke, danke, dass ich hier sein darf. Endlich ne? auch mit offenem Mikrofon. Ja, natürlich, ja. So ist das mal so. ne? Ich habe ja gerade schon festgestellt, wir tragen beide Hut. Mhm. Wir sind genau. beide satt, weil wir gegessen haben. Oh ja, du hast einen sehr, sehr leckeren Salat gerade gemacht, ne? Ja. Als Koch hast du da richtig was drauf und es hat sehr gut geschmeckt. Danke, danke. Wir reden aber heute über dich und nicht über mich. <lacht> Trägst du schon immer Hüte eigentlich? Ja, das ist äh, so ein Ding, was sich so seit meiner Kindheit irgendwie durchgezogen hat. Ähm, schon immer Mützen getragen, Kippis getragen, Hüte getragen. Der erste Satz auf deiner Homepage, der einem so ins Auge springt, finde ich jedenfalls ist, I don't take pictures, I create feelings. Ist das so dein dein Lebens- und Arbeitsmotto? Ja, so also ein Lebensmotto natürlich nicht, aber
1: es ist schon so ein Motto meiner Fotografie. Ne? Also ich komme aus einem Bereich der Fotoretusche eigentlich. Als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich Bilder halt extrem retuschiert, habe mit Photoshop begonnen und habe dann wirklich auch ausprobiert und gemacht und Bilder entfremdet. Ja, bis ich dann schon mit der Zeit gemerkt habe, die geben mir nichts, wenn ich sie angucke. Ne? Das waren dann halt einfach ja verstellte Bilder, die halt sehr plain waren, und aber irgendwie keine Emotionen ausgedrückt haben. Und ich dann halt gedacht habe, okay, was kann ich machen, dass es sich erst irgendwie ändert. Und bin dann halt komplett rüber zu der authentischen Fotografie und das verbinde ich halt damit, auf die Straße zu gehen und unszenierte Begebenheiten irgendwie einzufangen und die Bilder halt eben nicht zu retuschieren. Ne? Klar, da gehören natürlich Kontraste zu oder Schärfen oder was auch immer, aber ich verändere die Bilder auf gar keinen Fall.
0: Ist Retusche so per se eine Sache, wo du sagst, ähm, wendest du ja nicht an oder, also kann, kann man sagen, äh, Retusche geht gar nicht oder ist, nee. wo es angebracht ist? Nee, nee, also wo es angebracht ist. Ne? Ich mache natürlich auch People-Fotografie und wenn ich im Studio
1: arbeite, dann mache ich das auch. Aber gerade so durch die Street-Fotografie ist auch da mein Stil ganz anders geworden. Also ich versuche schon so wenig wie möglich zu machen und das ist halt auch das, was die Kunden schätzen, dass es nicht so... Ja, wie so ein Instagram-Filter aussieht. Mm. Ne? Also Filter haben <lacht> wir den ganzen Tag überall. Ja, das stimmt. Und ähm, ich versuche dann schon Retuschen so zu machen, ähm, dass die Menschen es gar nicht merken. Ne? Also die, es gibt viele, die sagen, hey, Du hast ja gar nichts gemacht und so, wo ich sage, ja cool, alles klar, passt, ne? So soll das irgendwie sein.
0: Ja klar, finde ich auch. Also ich denke, ich persönlich bin da auch so gestrickt. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen gequatscht über Fotografie und ich bin da auch ein bisschen affin. Und ich finde auch, dass unretuschiert ist vielleicht unrealistisch, aber so wenig wie möglich retuschiert. Ne? Man will ja niemanden jetzt komplett verfremden, finde ich auch. Ne? So ist mein mein Eindruck, dass man
1: dass absolut, absolut. Es gibt natürlich auch in dem Bereich
0: mega gute Leute, ne? Und
1: klar, das ist auch eine Kunst, ne, Bilder zu retuschieren, also gerade in dem Bereich, da gibt es absolute Profis, die ein Bild so krass verfremden können, dass du halt überhaupt gar nicht mehr weißt, was ist jetzt echt und was ist unecht, das ist fast wie so Nachrichten am Fernsehen. Und, ja.
0: <lacht> Schwieriges Thema. Ah, lassen wir das lieber. Sprechen wir weiter bei Fotografie. Genau. Was macht denn so ein Motiv zu deinem Motiv? Uff. Das ist mal eine schöne Frage. Was macht
1: so Also meinst, was so Street-Fotografie oder was da Motive oder was so mein Stil ist, meinst du wahrscheinlich eher?
0: Ja. ja, sozusagen. Wie, wie gehst du ran? Also ich meine, du planst ja wahrscheinlich nicht vorher, wenn du auf die Straße gehst, ja. das und das willst du fotografieren. Mhm. Da weiß ich nicht, können wir auch noch gleich ja. bequatschen, aber wie, wie gehst du da ran? Ja, also ich
1: würde schon sagen, dass ich eher so ein lustiger Fotograf bin, was Street-Fotografie mhm. angeht. Also ich versuche schon Bildmotive... Ähm, einzufangen, die eher lustig sind, also Menschen auch wirklich zu verstecken, gerade hier in Deutschland mache ich das sehr, sehr oft, weil ich halt einfach nicht mehr so frontal Leute ablichte, weil es immer wieder zu stressartigen Situationen kommt und da entstehen halt dann meistens so ähm, ja lustige Motive dabei, also mein Stil würde ich eher schon als, ja, schon vielseitig irgendwie bezeichnen, aber dennoch lustig. Genau. Inwiefern lustig? Um, ja, ich habe Fotos, wo ich zum Beispiel echt Tierköpfe verwende, um halt einen Menschenkopf damit zu verwenden. Ja. Ich kann es jetzt gerade nicht zeigen, aber ihr könnt ja vielleicht mal auf meine Webseite später gehen. Da kann man das dann halt schon gut sehen, ja, dass ich vielleicht das, was ich so auch im wahren Leben so in mir habe, eher was Humorvolles, Offenes, dass ich das auch in diese Bilder transportiert. Ne? Also ich glaube wirklich, dass gerade in der Streetfotografie dieser eigene Stil sichtbar wird durch die eigenen Charakterzüge, die man so mitbringt. Ne? Also wenn ich traurig bin oder irgendwie die Schnauze voller von irgendwas und dann rausgehe und Bilder mache, dann habe ich schon oft gedacht, Mensch, das sieht man irgendwie auch in den Bildern. Ne? Also Bilder sind Gefühle und von dem her, ja, ist das schon so mein Stil, würde ich sagen. Ja.
0: Also doch eher das Lama. Ne? Das Lama ja, genau, hab ich zum Beispiel. Kopf. Ja, genau, richtig. Das ist gut. Ja. Gibt es bei dir so einen Punkt, wo du merkst, du hast ein gutes Motiv geschossen? Kann man das so sagen? Kann man das festmachen an irgendwas? Absolut. Kannst du das an irgendwas festmachen? Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also dieser Anspruch in der
1: Streetfotografie wird natürlich von Jahr zu Jahr, von Mal zu Mal wird er höher, ne? So dass der Druck auch sehr, sehr hoch sein kann. Aber ich weiß schon, wenn ich jetzt ein Bild gemacht habe und ich gucke in den Sucher rein oder in meinen Monitor, dann weiß ich ganz genau, hey, das könnte was werden, ne? Und das passiert halt nicht jeden Tag. ne? Das ist, kann man sein, dass du monatelang überhaupt nichts hinbekommst. Ich sage jetzt gerade du, dass ich monatelang nichts hinbekomme. <lacht> ja, und
0: wenn da so ein Kracher dabei ist, dann dann spüre ich das schon. Das ist so das Problem mit der Kreativität. Ne, die kann man nicht so einfach auf Knopfdruck mal eben abrufen. Ne, wenn die wenn die da ist, ist die da und wenn nicht, dann muss man warten ja, wahrscheinlich. Ne? Ganz
1: genau, ganz genau. Ja, weil auch die die Situation auf der Straße halt auch immer anders sind. Ne? Also die Menschen in den verschiedenen Städten sind anders. Hier sind die Menschen anders wie zum Beispiel in Portugal, Italien oder wo auch immer. Und dementsprechend ja, kann es dann halt auch sein, dass man hier zum Beispiel länger braucht, um, um Bilder zu bekommen, gute Bilder. Und wie zum Beispiel auf meinem letzten Trip in Paris, da sind die Quoten viel höher, mhm. ne? weil die Menschen viel interessanter sind. Da sind Persönlichkeiten auf der Straße. Da brauchst du erstmal Zeit, die hier zu finden, in Köln, obwohl es ja auch schon ziemlich bunt hier ist, aber da in Paris, da hast du halt ja, eine unheimlich große Rate an Menschen, die da herkommen und äh,
0: da ist halt natürlich die Erfolgschance größer. Ist das Deutschlandweit gleich schwierig, Leute zu finden, die interessanter sind oder ist es einfach stadtabhängig auch ein bisschen? Ich würde schon Erfahrung? fast
1: sagen, also für mich, ich kann immer nur von mir jetzt mhm. reden, ich weiß nicht, wie es anderen Streetfotografen da draußen geht, ähm, ich bin natürlich schon sehr, sehr oft hier unterwegs gewesen und es verliert so einen gewissen Reiz mit der Zeit und für mich machen halt Menschen die Stadt, das ist halt einfach so ne? und man merkt schon eine gewisse ähm, Paranoia hier in Deutschland, das kann ich wirklich so sagen, ich habe hier die schwierigsten Momente erlebt eigentlich, ähm, die mir in anderen Ländern nie passiert sind, also hier sind wirklich sehr viele negative Dinge passiert ähm, und da kann ich jetzt für mich ganz klar sagen, dass Deutschland schon eine schwierigere Nummer ist, ja? also ich brauche hier länger und brauche auch vielleicht mehr Zufall,
0: dass da irgendwas Gutes bei rauskommt. Ja. Was ist denn schon so passiert? Kannst du ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen? Klar, das kann ich natürlich machen. <lacht> ähm,
1: es war schon alles dabei. Also ich bin schon äh, pf, körperlich angegangen worden. Mir hat schon jemand eine Kamera von der Schulter gerissen. Okay. Mir hat schon jemand mit dem Tod gedroht. Eine ganze Gang hat gesagt, pass auf, wir schlagen dich jetzt hier in grün und blau, wenn du nicht weggehst. Und das Interessante ist, dass es alles Situationen waren, wo ich gar nicht fotografiert habe. Also wo ich nur die Kamera umhängen hatte. Mhm. Also das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber dabei gewesen ist. Also ich bin auch mal in Deutsch äh, über den Bahnhof da gegangen und da kam jemand auf mich zu, der sagte, was machst du ein Foto hier von mir? Ne? Und ich habe die Kamera nur umhängen gehabt, also mhm. total bekloppt. Ja. Und sowas habe ich hier wirklich sehr, sehr häufig schon gehabt, ne? wo ich sage, hey, das
0: sind Dinge, die habe ich in anderen Ländern nie erlebt, nie erlebt. Lustigerweise eigentlich, weil eigentlich ist doch der, der Konsens, sage ich jetzt mal so, heute irgendwie, ich präsentiere mich. So oft es geht, meine meinetwegen auf Instagram oder Facebook oder sonst wo. Ich muss ständig irgendwas von mir zeigen, ne, und, und vielleicht auch irgendwie mich selber fotografieren oder was auch immer. Wir werden ständig von Kameras überwacht überall und so. Was ich gut finde persönlich, da müsste doch eigentlich der die Einstellung eine andere sein, oder? Das ist, du, das ist ja genau das Thema, also. das ist genau das Thema,
1: worüber ich ja auch Blogs schon geschrieben habe oder wo ich mir auch Gedanken drüber mache, weil ich kann es nicht erklären, ich kann es nur mit einer Art äh, paradoxem erklären, ne? das ist ja mega paradox, wie du selber schon sagst, äh, Tag für Tag werden irgendwie an der Domplatte hunderttausende Selfies geschossen, überall hängen Zivilkameras, äh, per Bluetooth werden wir abgehört, wo es nur geht, und darüber machen sich die Menschen halt wenig Gedanken. Und wenn dann halt der böse street ankommt, ähm, dann wird das plötzlich ja zu was ganz, ganz anderem. Also ich habe mal einen Blog äh, darüber geschrieben mit dem Titel Der Terrorist mit der Kamera, mhm. ne, weil es tatsächlich so ist, dass die Menschen teilweise schon von 100 Metern mich sehen und schon eine abneigende Haltung mir gegenüber haben, obwohl ich nur eine Kamera in der Hand habe. Und teilweise denke ich, ist das eine Waffe jetzt oder ist es nur eine Kamera? Ne? Also die verbinden irgendetwas Schlechtes damit oder haben ein Kopfkino und die Menschen machen mich dann zu der Rolle in ihrem Kopfkino, wo ich sage, hey, pass auf, das ist ja in Ordnung, das kannst du auch machen, aber ich möchte keine Rolle in deinem Kopfkino spielen, weil es entspringt ja nur deiner Fantasie. Ne? Das ist nicht die Realität, in der wir uns gerade befinden, sondern es ist dein Defizit im Inneren, was du hast, was du jetzt gerade auf mich transportierst und das ist halt wirklich schwierig, den Leuten dann auch klarzumachen, wenn du gerade in dieser Situation drin bist ne? und die sagen, zeig mir deine Kamera, ich will jetzt sehen, was du gemacht hast und ich sage, hey, hey, das ist meine Kamera, du hast gar kein Recht, da reinzugucken und ich habe ja gar kein Bild von dir gemacht, ne? was ist denn jetzt los? Und ja, dann ja, schwierige Situation hier in Deutschland, definitiv.
0: Kräftig, also es ja, es äh, lässt mich auch mit fragenden Augen zurück, würde ich Kann ich sagen. verstehen, mich auch. <lacht> und äh, du sagtest gerade, es ist woanders äh, einfacher, weißt du vielleicht warum? Hast du eine Hypothese, warum? Ja, schon.
1: Also ich glaube, der Mensch, der macht, es gibt zwei Dinge, warum Menschen irgendwas tun, entweder aus Angst oder aus Liebe. Mhm. Und ich glaube einfach, dass wir uns in einem Land befinden, was ängstlich ist. Also ich glaube, hier ist einfach sehr, sehr viel Angst und Angst und Unwissenheit ist so eine ganz, ganz furchtbare Kombination, die Menschen Dinge tun lässt, ja, wo du selber denkst, ich, ich verstehe es jetzt gerade nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Also Unwissenheit ist natürlich in der Street-Fotografie extrem hoch bei den Menschen. Die wissen nicht, was es ist. Die denken, du lädst es irgendwo hoch, du machst irgendwelche verbotenen Dinge damit. Also da sind so weit gespinnte Fantasien, die dahinter hängen, die ich selber dann gar nicht mehr nachvollziehen kann. Also ich bin selber ein Fotograf, der sehr sensibel mit diesem Thema umgeht. Ich versuche immer... Menschen niemals blöd darzustellen, ich versuche, die in keine unangenehme Situation zu bringen und wenn ich ein schönes Porträt auf der Straße mache, sehe ich das eher als Mehrwert, als dass ich sagen würde, ich habe dich jetzt verletzt oder so und kann es trotzdem verstehen, wenn Menschen das nicht wollen oder so. Aber dann denke ich mir immer, es gibt einen Mund zum Sprechen... <lacht> Da kann man ganz, ganz normal drüber sprechen, man kann sagen, hey, pass auf, das mag ich nicht und ich lösche das Bild dann ohne weiteres runter, bringt ja dann sowieso nichts für mich und das ist zum Beispiel in anderen Ländern so, ja, also wenn da irgendwelche blöden Situationen sind, dann löscht man das Bild raus, aber dann gibt es keine Diskussion oder kein, was weiß ich, was da so hinterhängt,
0: ne, ja. und ja, also ich denke, das liegt halt einfach an der Angst. Ja, Sprechen ist heutzutage sehr, sehr schwierig geworden für einige Menschen, habe ich das Gefühl. Ja, das kommt
1: auch noch dazu, ne? Also dass wir immer mehr diese zwischenmenschliche Basis verlieren, gerade auch durch Social Media, dass sich Jugendliche und Kinder mittlerweile nur noch Textnachrichten schicken, anstatt äh, miteinander zu sprechen. Das sind so Dinge, vielleicht sollte man sich nicht so sehr Gedanken darüber machen. Ich tue das und sehe das schon echt als eine große Veränderung für unsere Zukunft, ne? dass Menschen die eigentlich auch mal im Berufsleben stattfinden sollten, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, im Berufsleben stattzufinden, weil sie einfach nicht gelernt haben, zwischenmenschlich zu kommunizieren. Mhm. Also wo steuern wir darauf hinzu? Was passiert gerade hier mit dieser Gesellschaft? Das ist halt wirklich krass. Es, es ist ein bisschen deep. Mhm. Ich weiß, es, es ist tief. Wir das haben Zeit. Äh, aber das sind schon so Sachen, die, die äh,
0: beschäftigen mich. Verständlich, also mich auch und einfach nur ein Beispiel, wenn ich sehe, man bekommt einen neuen Azubi zum Beispiel, das ist ja in der Regel jemand, der 18, 19, 20 ist, die stellen sich nicht mal mehr vor. Also es gibt gar keinen Handschlag und ich bin hier und ich fange jetzt an und ich mache das und das. Wow. Das gibt's irgendwie, also selten. Ich will jetzt nicht sagen, jeder ist so, ne? Aber äh, habe ich schon ganz oft erlebt. Oder Krass. dass ich eben auch normale Kollegen, die älter sind, äh, nicht, nicht mehr vorstellen. Das Wahnsinn. ist, ich kenne, habe ein paar Kollegen von mir, die sind neu, die kenne ich gar nicht. Das ist also, unfassbar. Schlimm, ich, ich, ne? Ja,
1: ich, äh, ich glaube dir das sofort, weil es halt einfach nur. Ja, das widerspiegelt, ähm, ja, was ich auch täglich so erlebe, ganz klar.
0: Ja, zurück zum Fotografieren. <lacht> okay. Qualität oder Quantität?
1: Ja, also ganz klar Qualität. Ich bin jemand, der versucht, wenig Bilder hochzuladen, obwohl ich schon versuche täglich zu machen, versuche ich aber trotzdem täglich die besten Sachen von mir hochzuladen, weil ich finde, wir sind so überhäuft von Bildern, wir sind so dermaßen überfüllt, ja, also man stelle sich dieses berühmte Glas vor, was oben überläuft in mhm. alle Richtungen. Wie mit allem eigentlich fast und in der Fotografie oder mit Bildern ist es ja genauso. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Millionen Bilder täglich hochgeladen werden ins Internet, auf Instagram und ähm, ich kann meinen Kanal nur so bedienen, dass ich die besten Bilder von mir zeige und ja, ich, wir haben gerade jetzt darüber gesprochen, wie das so ist, dass es mit den Jahren immer schwieriger wird, diese Qualität zu halten, versuche aber trotzdem ja immer wieder noch diese Qualität abzugeben. Mhm. Worin besteht für dich die Qualität? Puh, das sind ganz viele unterschiedliche Merkmale. Also man vergleicht sich natürlich auch international und man guckt, was was ist auf der Welt los, gerade im Bereich Streetfotografie, Da gibt es halt nun mal auch viele Plattformen, wo man sich messen kann, auch international. Und äh, da gibt es halt schon Faktoren, die ein Bild gut oder schlecht machen. Es ist natürlich alles relativ, Kunst ist total... Riesig es ist es grenzenlos, würde ich sagen. Eine Kunst ist einfach so ein Markt. Da gibt es kein A und kein Z irgendwie. Da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Menschen, die was gut finden, das finden die anderen wiederum total scheiße. Aber es gibt schon Merkmale, gerade auch bei Streetfotografen, wo man sagt, hey, das ist ein starkes Bild oder das ist einfach gar nichts.
0: Ja, du hast ja natürlich wie jeder andere auch irgendwann überhaupt erstmal angefangen mit der Fotografie. Wann war so dein Anfang? Wo ist, liegt dein Ursprung? Huiuiui. Also mal... der Ursprung, das
1: ist eine interessante Frage, weil ich denke dass dieser Ursprung nicht darin liegt, wie ich es eigentlich jetzt offensichtlich sagen würde oder sehen würde. Ich habe vor acht Jahren angefangen zu fotografieren, aber ich glaube nicht, dass da der Ursprung liegt. Also ich bin seit meinem 14. Lebensjahr schon selbstständig. Ich habe angefangen mit Singen, bin dann weiter zum Tanzen bis hin zur Fotografie gegangen. Und ich glaube, dass dieser Ursprung, der liegt schon so weit zurück. Ja? Also ich glaube, es ist ja alles eine Art... Sich irgendwie auszudrücken. Ne? Ob das jetzt ein Choreograf ist, ein Tänzer, ein Maler, ein Graffiti-Künstler, ein Sänger, da gibt es ja so viele ähm, künstlerische Berufe, die halt allesamt ja sich, glaube ich, ausdrücken wollen. Und dieser, dieser Bereich Fotografie ist auch wieder ein Bereich der, des Ausdrucks für mich, ne? Genau.
0: Ja, klar. Und das ist alles drei irgendwie künstlerisch, ne? Kann man ja so ja, sagen.
1: Genau, richtig. Es war immer schon so in meinem ja, weiß ich nicht, <lacht> bin ich so geboren worden, ich habe keine Ahnung, ja. Ich glaube ich bin schon. Da, wahrscheinlich, ja, ich bin da so reingeschlittert irgendwie mit 14, habe äh, damals einen, einen Plattendeal noch bekommen zu den, äh, also in den 90ern, wow. 99, das war so die Oli P-Zeit, <lacht> ähm, mit Bravo-Cover und so weiter und so fort, Clip auf Viva. Also es war richtig krass damals mein irgendwie Gott. und ähm, das war eine totale Fantasie und Traumwelt damals für mich und ja, seitdem bin ich aber immer in diesem Business irgendwie geblieben und hab's halt irgendwie weiter
0: vorangetrieben. Ne? Aber ein Star hier sitzen? Nein. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Du, das wusste Nein. ich gar nicht. Das ist, ist ja auch gut so. <lacht> <lacht> Vielleicht will man es gar nicht mehr wissen. Ja, ey, ne? das sind alles so Jugendsünden. <lacht> Ach ja. Es ist halt wahr, wie es war und
1: es ja, hat ja. Es gehört mit zum Leben dazu, ne? Es genau. hat einen irgendwie geprägt und ähm, ja, man hat so viele Dinge erlebt, die man heute natürlich anders machen würde oder besser machen würde, aber es gehört irgendwie zum Leben mit dazu
0: und zu der Person, der man oder die man dann heute ist. Es hat ja auch den Weg ein Stück weit geebnet, ne? Zu dem, wo du jetzt halt bist, wenn man so will. Ja, ganz genau. Dementsprechend sehe ich da gar nichts Falsches dran. Das stimmt, das stimmt. Gibt es eigentlich so ein Rezept für das Motiv? Nein, auf gar keinen Fall. Also für mich nicht. Für mich gibt es nicht das Rezept für das gute Motiv. Das ist
1: halt wirklich total unterschiedlich. Es können Dinge passieren auf der Straße, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Also es gibt diese Zufälle, dass du am richtigen Ort bist, gerade zur richtigen Zeit, obwohl ich mittlerweile auch glaube, je mehr ich das mache, desto mehr kommt auch so eine Intuition mit ins Spiel, dass ich weiß, dass irgendwas vielleicht passiert also es ist nicht nur Glück und es ist nicht nur Können, es ist irgendwas dazwischen, äh, wo ich inzwischen spüre, da könnte vielleicht irgendwas cooles passieren, gerade vielleicht bleibst du mal hier, du wartest mal. Also ich würde sagen, warten ist ganz wichtig, das fällt mir besonders schwer, weil ich <lacht> bin echt immer gerne unterwegs und gehe sehr viel und bin sehr schnell. Ähm, also ich würde schon sagen, warten, an der gewissen Stelle einfach mal stehen zu bleiben und zu gucken, das könnte vielleicht so ein kleines Rezept sein, was zum Erfolg vielleicht
0: führt. Geduld. Geduld, ja, um <lacht>
1: Gottes Willen. ja. Kann ich überhaupt gar nicht.
0: Ja, liegt mir auch ein schwieriger, würde ich sagen. Ja. War Streetfotografie für dich von Anfang an ein Thema oder bist du da erst so reingerutscht? Nee, überhaupt Nachwarn. nicht. Also wie schon gesagt, ne, also
1: erst war so die Fotoretusche, People-Fotografie. Ähm, ich habe damals mit Blitzen eigentlich angefangen. Ich habe äh, mir das Blitzen beigebracht mit Aufsteckblitzen, ähm, die ich dann so entfesselt irgendwie... Ähm, ja gelöst habe mit der Kamera irgendwie per Trigger und sowas mhm. alles und habe dann ausprobiert, wie funktioniert das und boah, guck mal, da kommt plötzlich eine Lichtquelle und boah, hier ist ja ein Kontrast, also einfach drauf los. Ich äh, habe mir da Videos angeguckt im Internet und habe mir das halt wirklich komplett selbst beigebracht, bis hin zur Studiofotografie, habe dann weitergemacht gemacht mit Studiotechnik äh, ähm, und die Streetfotografie kam halt dann ganz danach irgendwie. ne Das hat gedauert, das war so ein Trip nach Lissabon, den wir irgendwann mal gemacht haben, ich und ein Kumpel und wir haben so angefangen, ein bisschen in der Straße zu fotografieren und dachten so, ey, boah, voll cool, ne, Menschen zu fotografieren, macht ja auch Spaß. Ähm, ja, und so beim Betrachten der Bilder kam dann, wie gesagt, genau dieser Moment, wo ich gedacht habe, hey, äh, emotional äh, ist das schon viel, viel besser als das, was ich bisher gemacht habe. Und es kommt auch was ganz, ganz anderes rüber. Es ist irgendwie real, es ist echt. Die Menschen sind äh, so, wie sie sind.
0: Sie verstellen sich nicht auf der Straße, wenn man es geschickt anstellt. Und ja, so ist das irgendwie gekommen. Internet hast du gerade angesprochen. Ein großes, weites Feld, wie wir alle wissen. Es gibt Instagram, es gibt, weiß ich nicht, Flickr kenne ich noch äh, und wahrscheinlich auch noch tausend andere mhm, Plattformen, wo ja. jeder seine Fotos hochladen kann und ja. präsentieren kann. Wie fällt man in der Fülle der Fotos und Motive auf? Puh. Das ist, das ist so ein ganz, ganz aktuelles Thema, weil ich mich auch da gerade intensiv
1: mit beschäftige, gerade mit Instagram, mit meinem Feed, wie ist es möglich, dass man da ja, mehr Follower bekommt, so furchtbar das auch klingt, ich mag das überhaupt gar nicht, also Follower, das ist eine Nummer, das ist eine Zahl, Es sollte nicht wichtig sein, doch es gibt halt ein paar Features oder ein paar Dinge, die für mich und für meinen Beruf, für meine Arbeit wichtig sind und das, das findet halt nun mal mittlerweile nur noch auf Instagram für mich jetzt zumindest statt. Ich kriege Kundenanfragen äh, über Instagram. Also es hat sich da wirklich total viel geändert und da bin ich jetzt gerade auch aktuell dabei zu gucken, ne, was kann ich noch tun, damit ich mehr Follower bekomme, ohne sie zu kaufen, denn ich finde das total abstoßend, muss ich echt sagen, dass bestimmt 90, 95 Prozent komplett gekauft sind mittlerweile. Also ich sehe da Leute, die im Privatleben stattfinden, die 90.000 Follower haben und dann drei Likes unter dem Bild, wo ich denke, das ist kein Verhältnis, das kann nicht stimmen ähm, und habe wirklich so viel ausprobiert in letzter Zeit und gemerkt, wow, da passiert echt fast gar nichts. Ja, ähm, Ich habe vor kurzem noch eine WDR-Ausstrahlung gehabt, was ja wirklich hunderttausende Menschen sehen, andere, andere Features auf anderen Kanälen mit Bloggern, die wiederum 500.000 Follower haben, ähm, gefeatured worden auf Street-Fotografie-Seiten, auf zigfach vielen Seiten und es ist gar nicht viel entstanden, wo ich gedacht habe, hey, das ist echt Wahnsinn, ja, also das ist alles gekauft, die können das nur kaufen, um da hinzukommen, das kann nicht anders stattfinden und jetzt bin ich halt gerade dabei zu gucken, hey, wie kriege ich das organisch hin, dass es wächst und ich diese schöne Swipe-Up-Funktion bekomme denn das <lacht> wäre doch wichtig für meine Arbeit, um auch ja, Menschen darauf hinweisen zu können, hey, pass auf, ich habe das und das Bild gerade gemacht, das könnt ihr kaufen, swipe up und klick genau auf diesen Link in meinem Shop, dieser Weg wäre halt für mich schön und optimal, anstatt zu sagen,
0: hey, schreib mich einfach per E-Mail an und wir ja. kriegen das schon irgendwie hin. Ja, Ja, zum Beispiel, ich glaube auch, dass dieser Weg zur E-Mail dann auch wieder viele Leute abschreckt, weil sie Absolut. einfach keinen Bock mehr haben, da noch extra viel zu machen. Ne? Ja, natürlich. Ne? Das ist ja vergleichbar mit einem Laden, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Du hast einen Laden, wo die Menschen reinkommen, können dann Bilder kaufen. Ne? Das gibt den Menschen Sicherheit, da können sie bezahlen vor Ort oder per Card oder was auch immer. Und es ist natürlich abschreckend, über Instagram irgendwie sowas zu machen, irgendwem eine E-Mail zu schreiben, das funktioniert natürlich nicht und ja, aber wie das leider so ist, ab 10.000 Followern kriegt man erst diese Swipe-Up-Dinge, wo ich denke, meine Güte, Leute, das müsst ihr echt nochmal überdenken, denn ne, da gibt es so viele Fakes darunter und ihr solltet wirklich mal Acht auf die äh, authentischen Menschen legen, die das wirklich mit Herzblut machen und auch wirklich äh, ja, professionell machen wollen,
0: ne? Ja, ich finde das auch mega schwer, so also, wie mit unserem Podcast sind ja noch wieder ein anderes Thema, ne, wir sind ja nicht so visuell in dem Sinne, aber du musst halt da auch was was machen und was bieten, sonst äh, ist die Reichweite halt auch nicht so gegeben und ich meine, ich will jetzt nicht sagen, wir hätten tausende von Zuhörern, leider haben wir die nicht. Ähm, Kommt noch. <lacht> bestimmt. Kommt alles. Ähm, aber es ist, da ist es halt, halt ähnlich, ne, oder auch irgendwie Facebook-Ads oder so, sonst was, halt, da kommst du auch mit fünf Euro, die du dann da vielleicht ausgibst, überhaupt nirgendwo hin, ne? genau. so, also, kann ich mir schon vorstellen, dass es echt ein wahnsinnig äh, schwieriges Unterfangen, ist, gerade wenn man real bleiben will, in Anführungsstrichen, ne, wie es heute so schon heißt. Dass, ähm es ist ein Fulltime-Job. Ja. Es ist
1: ein absoluter Fulltime-Job, wenn du das organisch machen willst, selber, ohne dass eine Agentur oder sowas dahinter hängt, dann ist das ein absoluter Fulltime-Job, wo du stundenlang am Tag investieren musst, Leuten zu folgen, mit ihnen äh, ins Gespräch zu gehen, Likes zu geben. Du musst wirklich ganz, ganz viel geben um auch was zurückzubekommen. Das ist halt wirklich so. Ist ja auch eine schöne Sache. Ne? Also, dass du erstmal was gibst um wieder was zurückzubekommen, finde ich total super. Das Modell soll auch so sein. Es ist trotzdem mega zeitaufwendig und es dauert extrem
0: lang. Und wo sind wir jetzt wieder? Beim Thema Geduld. Ja. Das kann ich natürlich <lacht> nicht. Verständlich, ja. Es muss, muss ja auch was bei rumkommen und im Endeffekt ist das ja auch so dein, dein Beruf. Das, das bringt dir Geld, ne? womit du dein Leben irgendwie auch bestreitest und äh, da hat man, glaube ich, auch nicht ewig Zeit, um den ganzen Tag Instagram zu machen oder sowas. Ne? Du, absolut. Ne? Das ist ja das Gleiche wie mit der Hochzeitsfotografie, die ich ja mache, um wirklich auch was zu verdienen,
1: Geld zu verdienen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Genauso wie die People-Fotografie. Und da ist es genau das Gleiche. Ne? Also du musst ständig, selbst, selbstständig die ganze Zeit immer was tun, damit du halt sichtbar bleibst, damit die Leute wissen, dass du da bist, dass es dich gibt, was du für Bilder machst, ähm, ja, und was du für ein Typ bist. Ne? Also ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, wer bist du als Fotograf anstatt, was macht er jetzt für Bilder, also ich glaube, dass viel mehr äh, die Rolle spielt, was verkörperst du, wie nehmen dich die Menschen wahr und ähm, ja, wie kommst du mit denen ins Gespräch, wie fühlen sich diese Menschen, wenn sie dich als Fotograf irgendwie nehmen, ne? und das ist für mich besonders wichtig, worauf ich viel, viel mehr Acht lege, als auf alles andere, zu gucken, wie verstehe ich mich mit diesen Menschen und was, was
0: empfinden die dabei, wenn sie mich buchen oder wenn ich mit denen zusammen bin, ja. Ja, es ist, glaube ich, immer wieder schwierig. Also gerade mit Menschen ist es ja sowieso nicht so einfach. Das haben wir ja gerade schon mal besprochen. <lacht> Aber gerade wenn die Menschen dann auch was von einem wollen, wie du sagst, Hochzeitsfotografie. Und ich glaube, da ist ja auch so eine Erwartungshaltung da an dich dann auch. ne? Und die zu erfüllen ist ja auch wieder Arbeit für dich und und überhaupt. also Und auch Druck mit Sicherheit. Ne? Ja, wow. Also in dem Bereich Hochzeitsfotografie, das ist schon krass, äh, was die
1: Menschen halt an der Erwartungshaltung haben, verständlich, das ist deren wichtig, wichtigster Tag irgendwie ähm, und auch da hat es eine Zeit gedauert, bis ich verstanden habe, wie ich das besser machen kann oder wie man, wie ich da besser ins Gespräch gehen kann und ich tue es mittlerweile wirklich so, dass ich die Menschen vorher mit einem ziehe und halt auch da abhole, wo sie sich gerade befinden ne? und wirklich mit denen ins Gespräch kommen und auch versuchen, Gefühl zu vermitteln, hey, ich bin für euch da, aber das, was wir tun, ist nicht grenzenlos, ne, also es muss für alles Grenzen geben und es gibt die Realität und es gibt die Fantasie und die Menschen auch da in diesem Bereich haben viel Fantasie, haben viel gesehen im Internet, da gibt's das Foto in Island auf den Bergen mit fliegenden Haaren und ah, mit Nebel im Hintergrund, sowas wollen wir auch haben. Ja, wo heiratet ihr denn? Ja, in Castro-Brauxel, äh, in der Kneipe, so ungefähr, ne, und das sind so Dinge, ja klar, da muss ich natürlich sagen, hey, willkommen in der Realität, das können wir nicht so machen. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, die Menschen da
0: abzuholen und auch Grenzen zu geben. Ne? Wo wir wieder bei real sind. Ne? Ganz genau, <lacht> <ja>. <lacht> Normalerweise bist du ja wahrscheinlich nämlich an, alleine unterwegs, wenn du Fotos machst ähm, und naja, auf Hochzeiten auch, wo auch immer. Ist Fotografie generell ein Einmannspiel oder würdest du sagen, also Vernetzung ist auch wichtig? Oh ja, auf jeden Fall. Also Vernetzung ist Finde ich generell immer
1: sehr, sehr wichtig, egal in welchem Bereich. Ich äh, mag es auch gerne, Menschen untereinander äh, zu vernetzen, immer wieder neue Wege zu gehen und dieses Lonely Rider, dieses ein game das hat lange genug stattgefunden in meinem Leben, aber es braucht Menschen, die einen supporten, die für einen da sind und ja, gemeinsam ist man stark, das ist halt einfach so. Und es ist natürlich wichtig zu gucken, Wen möchte ich in meinem Leben um mich herum haben? Was sind das für Menschen? Was sind das für Personen? Was was geben sie mir? Oder nehmen sie mir nur alles? Äh, saugen sie mich aus? Ne? Sind das Zecken? Oder <lacht> <lacht> sind das Menschen, die mich supporten? Ähm, das ist schon wichtig. Also ich finde es wichtig, was man sich für ein
0: Umfeld aussucht und ja damit halt auch erfolgreich gemeinsam wird. Finde ich gut, sehe ich auch so. Also gerade mein Gut bei... Street-Fotografie oder People-Fotografie bedingt das eine ja das andere mehr oder weniger, auch wenn man dann nicht zusammen fotografiert, sondern du ja eher der Ausführende bist, aber im Endeffekt ist ja wie bei uns, ne? wenn du nicht da wärst, hätte ich jetzt kein Interview mit dir. Ja, <lacht> so. genau, genau. Kann eigentlich jeder fotografieren? Okay, kann jeder, aber hm. kann auch wirklich jeder fotografieren? Nö. <lacht> <lacht> die, die Medien würden sagen ja,
1: ich sage nein. Weil es ist halt einfach so, eine Handys, Kameras und so weiter und so fort, das gibt es genug. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, Fotos zu machen, aber Fotos zu machen heißt ja nicht, dass man ein Fotograf ist. Ne? Also es ist schon so, dass wir auch da wieder eine Zeit laufen, wo die Handykameras auch immer besser werden und es gibt natürlich auch dem Menschen so eine gewisse... Fantasie mit, dass sie denken, hey, geil, ne, ich mache natürlich auch jetzt gute Fotos und ich will auch gar nicht bestreiten, dass es dazwischen kreative und gute Leute gibt, die auch diese Möglichkeit für sich wahrnehmen, ja, mal eben ein Bild zu machen. ne? Man muss sich das vorstellen, man hat heute ein Handy mit, was weiß ich, 12, 14, 16 oder es gibt ja auch schon welche mit 42 Megapixeln und klar kann man natürlich schon super coole Sachen damit machen und es ist auch nichts Schlechtes, ne? es ist nichts Schlechtes, mal eben ein Bild machen zu können, wenn man im Urlaub ist und eine Situation eben festhält. Dennoch ist es der Mensch hinter der Kamera, der die Bilder macht. Und äh, ja, ich finde, dass da halt auch ja eine Trennung weiterhin stattfinden sollte.
0: <lacht> Muss man denn äh, zwingend eine ein riesengroßes Equipment haben und die besten Objektive oder von mir aus auch die beste Kamera, welche das auch immer sein mag, äh, kann ja jeder für sich entscheiden, um äh, vernünftige Bilder zu machen oder... Nichts nee, Gutes, zu absolut leisten? nicht,
1: absolut nicht. Also ich kann auch wieder nur meinen Werdegang vielleicht so als Beispiel nehmen. Ähm, oh mein Gott, was habe ich schon alles in Fotoequipment investiert, hm. bis ich gemerkt habe, oh shit. Ja, das liegt halt einfach an mir. Ne, es liegt an mir wie kann ich mit diesem Gerät umgehen, was hole ich aus dieser Kamera heraus und wie sehe ich diese Welt halt da draußen. Ne? Ähm, da sind wir halt wieder beim Thema, dass der Mensch hinter der Kamera die Bilder macht, ist aber trotzdem wichtig ist, das Maximum aus so einem Gerät rauszuholen, denn da wird es ja wirklich interessant. Ne? Klar, im, im Automatikmodus zu fotografieren ist gut für den Anfang, auf jeden Fall, und sollen auch Menschen weiterhin so machen, wenn sie nicht die Leidenschaft irgendwie weitertragen wollen oder mehr daraus machen wollen ich für mich hatte halt diesen Anspruch, okay, ich will wissen, wie das funktioniert und wie ich Unschärfen hinbekomme und was auch immer, was man da alles machen kann und Equipment ja spielt dennoch nur so eine zweite Rolle, weil du auch mit einem Handy, da waren wir jetzt gerade auch schon wieder beim Thema, auch gute Bilder machen kannst, ne? Und ja, du musst halt einfach lernen, so einen Blick für die Situation zu bekommen, ne? Was ist interessant, was siehst du vielleicht, was andere Menschen vielleicht nicht so direkt sehen können? Ja, beim Handy macht's halt die Software, ne?
0: Genau, richtig. Gibt's ja Filter heutzutage. Die rendert ne? halt alles raus. Was sind Filter drüber, <lacht> sieht das super aus. Ja, ich meine gut, mein, mein, Handy kann das ja auch, ne, irgendwie, den, den, Makromodus oder den Hintergrund unscharf machen oder was auch immer. Ah, ähm.
1: natürlich. Das ist Wahnsinn. In den 90ern, da haben wir, äh, ich, ich vor wie der alte Opa. Das ist <lacht> unglaublich, ja. In den 90ern. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 35. Ah. Und, ähm, ja, man hat halt wirklich damals nicht diese, dieses Equipment gehabt. Man konnte nicht mal eben Videos machen oder so. Ja, das ist unfassbar, was man für einen technischen Aufwand fahren musste um da irgendwas hinzubekommen. Ne? Also ich habe mir Kassettenrekorder noch irgendwie aufgenommen damals. <lacht> Sowas kennen die ja heutzutage
0: gar nicht mehr. Ja? Das kann sich halt keiner mehr vorstellen. Nee. Absolut nicht. Das, ja, das kenne ich auch noch. Ich bin ja, äh, werde ja 32 weiter. Also deswegen mhm. ist mir das auch wohl noch bekannt, äh, mit Film zu fotografieren und so ein bisschen rumzuknipsen mit dem ersten Fotoapparat. Ne? Ja,
1: richtig, <lacht> richtig. Ja, so ein bisschen Nostal Nostalgie, die... Machen natürlich auch noch einige Fotografen. Ich fotografiere auch nur digital, weil es halt einfach, äh, ja, es ist einfacher und es man kann mehr machen halt einfach damit. Ne, hm. Es gibt halt einfach so Bereiche, wo ich schön finde, weiterhin analog zu fotografieren, aber das habe ich für mich einfach noch nicht so richtig entdeckt.
0: Ja, ich, ich glaube, da muss man auch wesentlich bewusster Sachen tun, um dann am Ende nicht irgendwie einen ganzen Film mit, äh, ja, und Fotos zu Verschießen, nehme ich an, ne?
1: Ja, ich könnte es mir für meine Arbeit, könnte ich es mir nicht vorstellen. Es ist mhm. auf jeden Fall schön, ich habe auch eine analoge Kamera, da ab und zu mal mit rauszugehen, die danach zu entwickeln, nicht zu wissen, was hat man da jetzt gerade gemacht. Aber es ist halt nochmal ein ganz, ganz anderer Bereich der Fotografie, der jetzt für mich nicht so greifbar ist.
0: Ja gut, das ist ja, kann ja jeder entscheiden, wie er will ne? im Endeffekt. Das äh, digitale Fotografieren, finde ich, hat auch sehr seinen Reiz. Und das ist ja Gott sei Dank auch trotz Handykameras, das ist ja trotzdem nicht ausgestorben bis jetzt, genau, ne? richtig, ja. Ich nehme mal an, das wird doch glaube ich, so bleiben. Also ich ja. weiß es nicht, aber ich hoffe ja, natürlich. mal. <lacht> du hast gerade schon mal mehrmals davon gesprochen, dass du auch zum Beispiel Hochzeiten fotografierst oder Porträts. Da gibt es ja immer so die Frage, was man dafür zahlen will, kann, sollte, wie auch immer. Mhm. Ich behaupte einfach mal, dass heutzutage sehr viel Wert auf Sparen gelegt wird. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, also vielleicht ist es in anderen Ländern nicht so, keine Ahnung. Ich nenne es jetzt einfach mal auch die Fotografie Kunst, weil es ist ja auch ein Stück weit. Ich glaube, gerade Kunst erfährt ja immer relativ wenig Anerkennung, ne? also gerade was das, das Finanzielle angeht. Wie gehst du damit um? Ja, das ist tatsächlich so, wie du das sagst. Ne? Ich denke, dass diese
1: Wertschätzung natürlich nur bei wenigen vorhanden ist, weil sie sich auch damit beschäftigt haben, vielleicht mit dem Thema. Und ganz vorne natürlich irgendwie so eine Zahl steht, ne, die man pro Stunde nimmt und der Mensch der diesen Auftrag wahrnehmen möchte oder der mich engagieren möchte, nicht hinterfragt, wie kommt es zu diesem Beitrag oder zu diesem Preis dafür. Und das ist natürlich in erster Linie für mich dann der Job aufzuklären, wie kommt es zu diesem Stundenlohn und warum muss ich dieses Geld nehmen, um am Ende auch für mich einen Profit zu davon zu haben, wenn ich eine Stunde fotografiere, heißt das für mich drei Stunden Arbeit und ich muss es versteuern und ich muss meine Versicherung bezahlen und so weiter und so fort, was davon übrig bleibt, das ist wenig, das ist wirklich wenig, ne? aber es ist, wie du wie du das schon sagst, es ist eine Geil-Mentalität vorhanden, es gibt immer und irgendwo jemanden, der es günstiger macht, es gibt Menschen, die machen es umsonst, Ja, es gibt alles in diesem Bereich und das hat ich ja gerade schon mal gesagt, es gibt keine Grenzen, es gibt kein, wo fängt es an, wo hört das auf? Ne? Und das ist das Schwierige in der Kunst, wenn du jetzt zum Beispiel dein Auto reparieren lässt, du fährst zu irgendeiner bekannten Firma oder zu jemand, der das privat für dich macht, du weißt ungefähr wo komme ich da raus? Was muss ich ungefähr investieren? Also das ist greifbar für mhm. diese Menschen. In der Kunst ist es so, um Gottes Willen, der will mich jetzt verarschen. <lacht> oh, das ist alles ja so teuer, so unglaublich teuer. Und das ist diese Unwissenheit. Die Menschen mhm. haben einfach keine Ahnung, was es für uns bedeutet, das alles zu machen, was dahinter steckt. Wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das ist Klar, das ist deprimierend auf der einen Seite, es ist auf der einen Seite deprimierend, auf der anderen Seite müssen wir oder muss ich versuchen, mit den Menschen darüber zu sprechen und da auch offen zu sein, ich bin total offen und erkläre den Leuten, was dahinter steht und ob sie mich dann buchen oder nicht, ist dann halt deren Entscheidung und Gott sei Dank gibt es noch so ein paar Leute, die das wertschätzen und halt auch wissen, was steht dahinter. Ne? Also wenn ich eine Ausstellung mache und da hängt halt ein Bild für 500 Euro, das war so lustig. Ich muss es ein bisschen ausführen. Tja, Auf der letzten Ausstellung habe ich nur so ein Otto mitbekommen von der Seite, wo die gesagt haben: Wie kann man nur für so ein Papier so viel Geld verlangen? <lacht> <lacht> ja. Und ich dachte mir so: Ey. Wenn du ein Picasso kaufst, kaufst du nicht das Papier. Stimmt. Du kaufst den Picasso, weil es Picasso gemacht hat und weil er so lange dafür gebraucht hat, um so gut zu werden. Also, es ist unfassbar, ja, was bei den Leuten abgeht. Und wenn ich durch die ganze Welt reise, zigtausende Euros ausgebe, um da hinzureisen, mein Kameraequipment zigtausende Euros kostet, die ich Wochen, Monate und Jahre brauche, bis ich so gut werde, wie ich bin und mich weiterentwickeln muss. Ja. Wo ist da der Anfang und wo ist das Ende für dieses Bild? Es gibt Menschen, die zahlen Millionen, Million, 10 Millionen für ein Bild und manche wollen keine 5 Euro dafür ausgeben.
0: Es gibt keinen Anfang und es gibt kein Ende. <lacht> Ich finde es gerade in der Hochzeitsfotografie, äh, ich will da gar nicht gegen Bashen oder so, aber ich finde es gerade da immer so lustig, dass dann Leute 10.000 Euro ausgeben für ihre Hochzeit, aber dann für die das Wichtige, nämlich das, das Festhalten des Moments, irgendwie 50 Euro geben wollen oder so. Ne? Exakt, exakt.
1: Ähm, gerade die Bräute geben zigtausende Euro für ein Kleid aus, was sie einmal anziehen und seit jeher dann im Schrank verendet. Es ist auch da, es ist paradox, es ist mega paradox. Die Torte wird gegessen und irgendwann landet sie im Klo. Äh, die Bilder, sorry, ja, ich bin Ihr gerade was, überlegen, was du damit meinst, aber <lacht> ich, das ist schon gut. <lacht> ne, und die Fotos oder Videos, die bleiben für immer und halten halt das fest und das ist wertvoll, der Fotograf oder der Videograf geht ein Risiko ein, dass alles klappt, der muss sich vorbereiten, der äh, hat vor Ort auch ziemlich viel Stress, du bist Psychologe teilweise und ähm, ja, das ist einfach die, die Schwierigkeit in diesem Business, die Menschen, ja, dafür, ja, wie soll ich das sagen, ich finde jetzt gerade das Wort irgendwie nicht, kannst du mir helfen, dafür zu begeistern vielleicht oder dahin zu bekommen, dass sie das wertschätzen können und realisieren können, warum das halt alles so ist. Sensibilisieren.
0: Ne? Sensibilisieren,
1: oh ja. Würde ich sagen. Ne? Ja. Also ich
0: du hast ja eine Riesenbürde. Wenn man sich mal jetzt so vorstellt, einfach mal psychologisch, wie du schon sagst, das ist der eine Tag hoffentlich im Leben, das ist der einzige Moment, wo du das festhalten kannst und in der Regel gibt es da halt auch kein, kein zweites Mal so, ne? Und da hast du halt eine riesengroße Verantwortung irgendwie auf dir, auf deinen Schultern und das muss dem musst du ja auch gerecht werden. Also es ist schon ja. heftig. Ja, absolut. Deswegen bin ich auch mit zwei Kameras vor Ort. Es gibt Fotografen, die sind mit
1: vier Kameras vor Ort. Das sehe ich jetzt nicht für mich, weil wenn eine kaputt geht, habe ich die andere noch und wenn die andere auch noch kaputt geht, dann ist das einfach so, wie es ist. Ja? <lacht> ähm, und ja, auch da muss man halt Grenzen ziehen irgendwie und äh, das kostet alles extrem viel Geld und ja, man steht wirklich unter Druck, man fährt ein großes Risiko und äh, ja, das sind halt Dinge, die mitbezahlt werden sollten. <lacht>
0: <lacht> Wäre gut, ne? Ja. Finde ich, ja, das ist, ähm, aber Kunst ist generell schwierig, glaube ich, also nicht nur die Fotografie, aber ich habe das jetzt auch nur gefragt mit dem Preis, weil ich äh, immer so, weil ich das ja auch schon öfter gehört habe und gelesen habe und miterlebt habe, dass Leute dafür überhaupt kein Geld ausgeben wollen, also auch für Grafikarbeiten und sowas, Ne, mache ich jetzt zwar nicht selber, aber auch das kostet ja sehr, sehr viel Zeit vor allem, ne, und deine Arbeit geht ja nach dem Shooting eigentlich erst richtig los, wenn man so will, ne. Klar. Gibt ja einen. Gib einen, der macht's umsonst.
1: Ey, warum soll ich den dafür bezahlen, ne? auf der Hochzeit? Ja, der, der Onkel Paul, der macht das ja auch. Er hat auch eine Kamera, ne, ist doch kein Ding, ne, es ist halt, ne, es ist der Bereich, der, der keine Grenzen hat,
0: genau. Einige deiner Bilder wurden ja schon an Ausstellungen gefeatured, in Magazinen gefeatured und äh, haben eben eine große Aufmerksamkeit bekommen. Ich sage nur Laundry Day, ne, so dass, ich glaube, das ist so das. Bild von dir, was die, die, die deinen Namen kennen und deine Arbeiten kennen, wahrscheinlich auch alle kennen. Hat das Türen geöffnet?
1: Ja, also Laundry Day, ähm, das ist halt so ein Bild gewesen, was schon so um die Welt gegangen ist mittlerweile. Ne? Das ist äh, in London ausgestellt worden. ist, war im World Street Fotografie Buch, in anderen Magazinen. Im Street Fotografie Made in Germany Buch, das ist so das erste deutsche äh, Straßenfotografie Buch, an dem ich mitgeschrieben habe. Klar, ne? also solche Sachen öffnen immer irgendwo Türen, auch wenn ich es vielleicht erstmal gar nicht so merke. Trotzdem gehört das mit zu meinem Portfolio und ich kann natürlich dann sagen, hey, ne, das Bild kostet so und so viel, weil es hat den und den und den Award gewonnen. Ja? Also fürs Portfolio sind solche Sachen unheimlich wichtig. Und ja, von dem her würde ich schon sagen, dass es in irgendeiner Art und Weise Türen öffnet. Kann man sich darauf ausruhen? Oh, definitiv nicht. Auf gar keinen <lacht> Fall. Also gerade in dem Bereich, äh, in der Kunst, in allen Bereichen der Kunst. Ja, bist du dann halt wirklich äh, ständig und selbst bist du halt unterwegs. Ne, du bist selbstständig und musst ständig irgendwas machen. Ja, also dass du halt einfach nicht stehen bleibst. Ne? Also Stillstand bedeutet, dass du nicht mehr sichtbar bist und äh, deswegen ja muss ich auch ständig nachliefern und ständig gucken, hey, was kann ich tun, damit ich wieder neues Content produziere. Wenn halt mal gerade äh, irgendwie keine Aufträge da sind oder so, dann versuche
0: ich halt ja schon meine Kunst wieder weiter voranzutreiben, damit das alles immer so ein bisschen Gleichgewicht hat. Ja, gerade Content haben wir ja gerade schon besprochen, ist ja heute so, so wichtig, ne? Jeden Tag 15 Posts machen am besten.
1: <lacht> ja, ne? Extrem schwierig natürlich für so Fotografen jetzt in meinem Genre, da jeden Tag Content zu bieten, ne? Weil du nicht jeden Tag draußen Bilder fotografierst und den ganzen Tag mein Gesicht abzufotografieren, auf Instagram zu posten, ist für andere natürlich möglich. Für mich ist das nicht möglich. Ne? Also mein Feed besteht nur aus Bildern, die ich von anderen Menschen mache und da ist kein einziges Bild von mir dabei. Und das ist natürlich schwierig, das weiterhin zu befüllen. Ne? Und das bringt natürlich auch so ein bisschen Druck mit sich. Ja, ich glaube, das ist auch eine Gratwanderung.
0: Einerseits Content zu bieten und äh, sichtbar zu bleiben, aber andererseits auch nicht den Leuten auf die Nerven zu gehen. Ne? Also ich habe das ganz oft, dass ich dann sehe, oh, der hat jetzt die 15. Story heute gemacht und die Balken oben in der Story sind schon so groß wie ein Reiskorn und du denkst so, Gott, wie viel kommt denn da heute noch? Also das finde ich ist auch unheimlich schwierig, da so ein den Leuten nicht auf den Wecker zu gehen, glaube ich.
1: Ja, ist eine absolute Gratwanderung. Ne? Ist da die Balance zu finden zwischen, was ist zu viel und was ist zu wenig. Also auch das äh, habe ich schon oft ausprobiert. Wenn du nichts postest, da gehen sofort Leute weg. Ne? Die wollen dann sofort wieder irgendwas sehen. Und wenn du zu viel machst, gehen sie auch weg. Wem kannst du es da schon recht machen und willst du es recht machen? Das geht einfach nicht. Ne? Ja. Ich denke, da sollte man sich auch von distanzieren. Im Endeffekt machen wir das auch alle für uns, ne? weil wir uns auch präsentieren, weil wir unsere Arbeit präsentieren. Wir haben alle... Da irgendwo einen egoistischen Zug, der mit dabei ist, jeder Mensch ist so, was haben wir davon? Ne? So denkt einfach jeder Mensch. Trotzdem versuche ich die Balance zu finden. Hat das noch einen Mehrwert für andere? wie kann ich anderen Menschen damit was Gutes tun mit meiner Fotografie? Das sind alles so Dinge, die ich
0: versuche, meine Arbeit mit einfließen zu lassen. Du hast gesagt vorhin im Vorgespräch, du machst es jetzt seit acht Jahren permanent, ne? Was hast du in den letzten acht Jahren über dich und deine Arbeit gelernt? <lacht>
1: oh Mann, das ist wieder eine ganz, ganz, ganz tiefe Frage jetzt gerade. Was habe ich über mich und meine Arbeit gelernt? Also dadurch, dass ich halt viel mit Menschen zu tun habe, lerne ich natürlich auch extrem viel im Umgang mit Menschen. Und natürlich auch im Umgang mit mir selbst. Mhm. Ne, vollkommen klar. Und ähm, gerade so in den letzten fünf Jahren habe ich so extrem an mir selber gearbeitet, weil ich denke, okay, wir müssen aufhören zu versuchen, die Schuld oder Dinge bei anderen zu suchen und erstmal gucken, wer bin ich, was bin ich für Mensch, warum reagieren Menschen so auf mich? Ähm, warum habe ich vielleicht auch Probleme, Defizite, wie kann ich an diesen Defiziten arbeiten? Und ich glaube, als Künstler. Hast du eine sensible Seite, die du haben musst, um gewisses Content, da sind wir wieder, zu produzieren, du musst emotional
0: sein in irgendeiner Richtung und da lernst du natürlich auch extrem viel über dich selbst. Nur noch so zum Abschluss, was würdest du Leuten, die Enthusiasten sind, was Fotografie angeht, also mit auf den Weg geben für den Anfang? Mit dem Ziel, dass sie was machen wollen? <lacht> naja, wir können ja mal bei deinem Thema Streetfotografie mhm. zum Beispiel bleiben. Okay,
1: ja. Also so, so Tipps für denjenigen, der gerade damit anfängt mhm. und der sich so fragt, ey, wie funktioniert das alles? Genau. Ja, ich würde einfach rausgehen und anfangen zu fotografieren. Das klingt so blöd und so kitschig. Und trotzdem, ähm, ja, in der Streetfotografie da gibt es natürlich irgendwo auch Regeln, die viele Fotografen ähm, oder denen viele Fotografen nachgehen. Ich habe das nicht so gemacht von Anfang an. Ich habe einfach drauf losfotografiert und habe dadurch... Ein Stil, hoffentlich kreiert, der, der einen Wiedererkennungswert hat, weil es halt mein eigener ist. Ich habe ganz, ganz wenig geguckt nach anderen Fotografen. Das ist auch echt schlimm. Da also bin ich echt so ein Rabauke, muss ich sagen. Wenn mich andere fragen, kennst du den und den und den? Und ich sage so, oh, shit, scheiße. Ja. Man kennt natürlich die großen Namen äh, in der Szene und die das halt damals schon gemacht haben, vor vielen Jahrzehnten. Es gibt ja schon sehr, sehr lange street und Klar, holt man sich da auch Inspiration. Ich würde trotzdem dazu raten, ähm, nicht zu viel zu gucken, weil du dann trotz, weil du kommst in diesen Nachmachmodus. Ja, sowas möchte ich auch mal machen. Und dieser Nachmachmodus ist so krass geworden, dass gerade im Bereich Streetfotografie so viele gefakte Bilder da draußen, sind, die so gut sind, ja, das wirklich visuell so toll aussieht, wo ich trotzdem sagen kann, oh Mann, ey, das ist so gefaked, ja, und dieser Bereich wird immer größer, weil es immer mehr Competitions äh, gibt und die Menschen immer schneller und weiter oben sein wollen. Und, ist fast gar nicht mehr sichtbar, ist, was ist denn da jetzt richtig und was ist da jetzt falsch, ne? Was ist jetzt da gefaked und was ist nicht gefaked, ne? Und um diesen eigenen Stil zu unterstützen, würde ich sagen, geht raus, findet euren eigenen Stil. Versucht euch erstmal langsam an diese Materie dran zu begeben wenn ihr euch schämt oder ihr habt Angst davor, Menschen zu fotografieren, fotografiert halt erstmal eine Szenerie ohne Menschen. Ne? Der Rest kommt dann von ganz alleine. Ne? Irgendwann läuft mal ein Mensch mit durchs Bild und dann hast du halt schon mal wenigstens den Anfang gemacht, anstatt rauszugehen und zu sagen, ey, ich muss direkt jetzt frontal das Porträt fotografieren oder irgendwelche tollen Szenen einfangen, das wird nicht funktionieren. Oder es gibt halt Menschen, die halt keine Angst haben, die drauf losgehen irgendwie, mag es bestimmt auch geben, ich war nicht dieser Typ, also ich äh, bin da auch begleitet von Ängsten und mache mir Gedanken, wie reagiert jetzt derjenige wenn ich den fotografiere, soll ich das wirklich machen ist es das wert und so weiter und so fort ähm, von dem her ähm, muss das wahrscheinlich auch jeder für sich so finden ne? jeder muss sich in der Fotografie finden und es äh, mit einer gewissen Liebe und Leidenschaft machen und mit einem gewissen Spaß, der nicht flöten gehen sollte bei der ganzen Sache.
0: Einfach anfangen einfach mhm. anfangen, ja <lacht> Gibt es einen Ort, wo du unbedingt mal hin willst, den du unbedingt mal fotografieren willst? Wahrscheinlich mehrere. Oh ja, oh Gott, ich will noch so angenommen, sehen. Also angenommen, es gäbe den einen Ort, den du dir aussuchen müsstest. Ja, ähm,
1: ich könnte nicht den einen Ort nennen, okay. aber ich könnte auf jeden Fall Orte nennen. Ich möchte noch unbedingt nach Kuba, hm. äh, ich möchte nach Brasilien, ich möchte in die Philippinen, ich möchte... Äh, ja, ich möchte nach New York, obwohl ich nicht gerne nach Amerika möchte, <lacht> aber ist halt schon total geil, äh, ne, äh, ja, irgendwie ähm, Shibuya, ne, das ist alles solche, es gibt so viele coole Orte, es gibt so viele tolle, ähm, ja, Länder, die ich einfach noch bereisen möchte, ganz, ganz klar.
0: Ja, New York äh, steht auch auf meiner Liste ganz oben, also ja. da hätte ich auch sehr, sehr, sehr viel Lust drauf. Ja, absolut, ne? also ich denke, dass es nochmal ganz anders da hinten
1: äh, funktionieren kann. Ich habe das auch schon von vielen anderen Fotografen gehört, die halt auch da einfach ja
0: viel erleben, viel Spaß haben und wo es halt einfach nicht so viel Stress gibt. Ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall dafür sehr viel Erfolg, Energie, Kraft, Kreativität auf jeden Fall und naja, vielleicht auch ein bisschen Geld. Und, und vielen Dank. bevor wir jetzt gleich Tschüss sagen, kannst du sagen, wo man dich erreicht, wenn man dich erreichen möchte. Okay, ja, alles klar. Also erstmal vielen, vielen Dank für das Interview. Hier hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also sehr, sehr, wohl ja, sehr locker,
1: wie <lacht> es sein sollte. Ja, ihr könnt mich finden auf Instagram. Da könnt ihr unter chris mit ch am Anfang.reuter.foto gucken. Das ist so mein Kanal, wo ich die Streetfotografie bediene. Dann gibt es noch chris.reuter.hochzeitsfotograf, das ist meine Hochzeitsfotografie, und meine Page wwwchristopher reutercom
0: Facebook ist mittlerweile tot, da braucht ihr jetzt gar nicht <lacht> drauf zu gehen. Ja, deine Homepage lohnt sich auf jeden Fall. Ich war ja jetzt mehrmals drauf und habe ein bisschen gestöbert. Da gibt es sehr viele tolle Fotostrecken, Fotos zum Kaufen, Blog zum Lesen, also jede Menge Material. Da bist du sehr fleißig, finde ich, muss ich sagen. Also... Doch, ich, ich, geht, ich, ich bin da viel Mühe, gerade auch mit den Blogs zum Lesen.
1: Das ist auch lustig, also ich schreibe auch sehr lustig. Lest auf jeden Fall mal so ein paar Blogs von meinen Reisegeschichten. Das ist sehr, sehr unterhaltsam, glaube ich, weil ich kein Blatt vor den Mund nehme und es so wiedergebe,
0: wie es tatsächlich passiert ist. Absolut. Und ihr müsst euch Laundry Day angucken, ne? das, das berühmteste Bild von Christopher Reuter. <lacht> ja, es gibt, sehr, so ein paar, es gibt so ein
1: paar Bilder, die halt ja schon gut abgehen, wo ich auch äh, natürlich froh bin, dass die dass ich da war zu dem Zeitpunkt, mm, auf jeden Das glaube ich, ja. das sieht man auch, gibst du eigentlich jedem Bild einen Namen? Ja, da, da <lacht> geht dann die Kreativität so ein bisschen mit mir durch, ne? also das ist
0: irgendwie im Bild und im Bildernamen, da versuche ich mir dann echt immer Mühe zu geben. Ist halt wie ein Kind irgendwie, ne? Ja, schon. Ja. <lacht> Kann man so sagen. Ja. Schön, okay. Dann danke ich dir herzlich, dass du ähm, hier warst und mir deine Zeit geschenkt hast, war ein sehr, sehr schönes Gespräch freue ich mich. Und wenn ihr da draußen weitere Folgen hören wollt, AusgangPodcast.de ist euer Ziel. Oder auch Spotify, iTunes, Google Podcasts oder euer Podcatcher, wo auch immer ihr Podcasts hören und empfangen könnt, könnt ihr diesen Podcast hören. Ich setze euch alle Informationen in die Show Notes, also auch Christophers Seiten und sage bis zum nächsten Mal. Danke, Christopher. Danke, dass ich hier sein durfte. Leute, macht's gut da draußen. Ja, ja, ja macht's gut. Bis dann. Ciao.